0: Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montiel Lava y espero me acompañes en cada episodio, donde
1: de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. filosofía
2: de del
1: Muy buen día. Estamos en un episodio especial de Filosofía desde el Caribe. En este caso, las circunstancias nos ayudaron a poder grabar este podcast. Digo, grabar, seguimos grabando. Eh, estoy con el grupo de eh, Didáctica de la Filosofía. Es el grupo en el que doy, le doy clases en la, eh, en la UCL, en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, desde la ciudad de Chetumal. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la filosofía y sobre por qué enseñar filosofía. ¿no? Es como, como una pregunta clásica y básica en este sentido, ya que estamos en la, en la materia de didáctica de la, de la filosofía. Y pues bueno, la, la filosofía es una disciplina que se ocupa de las grandes preguntas de la vida, como el sentido de la existencia, la naturaleza y el conocimiento, la ética y la política. Y en la historia de lo que es de la educación en México, la, lo que es la materia de filosofía ha sufrido un buen de cambios. De hecho... Actualmente en el nuevo programa de, de preparatoria ya la, la, este, la materia de filosofía en estos cambios que se hicieron del 2022-2023 y que bueno, que entró en vigor ahora en el programa de estudios de, de México en el 2023, que es en el que estamos ahora, desaparece como tal la materia de filosofía, o sea, la materia filosofía. También ya nos encontramos en con ética. Sin embargo, en nos damos cuenta que hay tres nueva, una nueva materia que se divide en tres semestres que es humanidades ¿no? entonces no vamos a ver como que qué tan importante es la enseñanza de la filosofía que nos preparemos digamos en esta materia de didáctica de la filosofía para saber cómo enseñar qué decir cómo actuar de qué manera invitar a, a estos jovencillos a las personas jovencillas a las personas a adentrarse al mundo de la filosofía Digo, aparentemente de su cabecita va a salir la, como tal la materia de filosofía y nos encontramos con humanidades, que es una materia que es, es una materia que lo abarca tres semestres, los primeros tres semestres de preparatoria y es muy, muy amplio el contenido. Entonces, pues bueno, hay muchas razones para, para filosofar, alguna de ellas para comprender el mundo que nos rodea, para desarrollar nuestro pensamiento crítico, para vivir una vida, una vida más plena, ¿no? En, en, en diferentes etapas de mi vida, me, cuando digo que, que estudié filosofía, muchas, muchas personas me dicen, ah, yo hubiera querido estudiar filosofía, o yo quería estudiar filosofía, pero a la mera hora no se decidieron. ¿no? Entonces, aparentemente también estas matrículas eh, este, en filosofía han ido bajando, pero nos resistimos, no nos resistimos a que realmente desaparezca la filosofía, y va a ser muy imposible. Y lo hablo desde el sentido académico, no en no, no el sentido como netamente práctico, y nos empezamos a cuestionar sobre la, la existencia misma, ¿no? Pero para esto tengo aquí a mis estudiantes de didáctica de la filosofía. Aquí los que tengo aquí en la lista tenemos a Evelyn, a Max, a Keila, a Gerlinda, Yolanda, Luis, Carlos Daniel, Víctor Daniel y Elías. ¿Quién es muy bueno bajo esta pregunta de... Bajo esta pregunta sobre por qué enseñar filosofía, van a dar su perspectiva y su experiencia y son muy buenos. Así que vamos a ver, ¿quién de ustedes se anima a ser el primero en participar? Y responde esta pregunta, ¿por qué enseñar filosofía? Si, si aparentemente o podemos deducir o inferir que ya la materia de filosofía desapareció de la currícula de, este, de preparatoria donde era un punto fuerte ya que en la universidad no se ve filosofía salvo que estudies la carrera o algo muy relacionado pero desaparece la materia de filosofía y nos encontramos ahora con las humanidades. pero díganme, ¿por qué creen ustedes que es importante enseñar filosofía? Ok, profesor
3: eh, Buenos días no sé, si me, no sé si se me escucha.
1: Fuerte y claro.
3: Eh, yo creo que es importante enseñar filosofía por varias razones. La primera para fomentar el pensamiento crítico, eh, así como también estimular el razonamiento abstracto, proporcionar herramientas para la reflexión ética, así como fomentar la creatividad y la imaginación, entre otras cosas como igual conectar disciplinas y conocimientos. Yo creo que esto es importante porque promueve a que todo estos es, este se conecten en diferentes disciplinas y conocimientos, ya que esto contribuye a la formación integrada de los estudiantes y a su desarrollo como ciudadanos reflexivos y comprometidos.
1: Ok, muy bien, efectivamente, ¿no? Eh, vemos la filosofía como una herramienta este, básica para el desarrollo del pensamiento crítico. No por ahí por pues, decir, sí, bueno, pero es que ya hay quienes se dedican a la enseñanza del pensamiento crítico, sí, pero esta parte de la formación filosófica, la lectura crítica de, 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 de la filosofía, nos ayuda a comprender precisamente este despertar al pensamiento crítico. Muy bien, Yolanda. Muy bien. ¿Alguien
4: más? De nada, profesor. Exacto. Profe, yo yo pienso que enseñar filosofía pues, es muy importante debido a que pues, la filosofía igual fundamenta la capacidad de hacernos cuestionar, analizar, pues razonar de una manera lógica, ¿no? Igual esto pues es fundamental para el pensamiento crítico y, pues, igual explora explorar nuestras cuestiones éticas y morales y yo creo que es esencial para la formación de los ciudadanos formar este pues personas éticas y responsables también eh, y pues es importante enseñar filosofía ya que estas habilidades pues primero las habilidades que no sé éticas y e intelectuales importantes para pues un rendimiento pues profundo para las, nosotros que somos alumnos.
1: Sí, fíjate, fíjate que dices esa parte de, de, de la, la parte lógica. En ocasiones pareciera que, eh, que si tú tienes un pensamiento lógico como que sales como de la esfera de lo, de lo, de lo normal en el sentido de lo que la mayoría entiende de las cosas como que dejamos la parte de la lógica para entender como si fuera especie de sentido común. No, ya les ponía ejemplos muy, muy, muy sencillos. En ocasiones no sabemos cómo, qué es lo que realmente queremos preguntar. ¿no? El ejemplo es muy sencillo, es como, ¿profesor puede ir al baño cuando realmente lo que quiere es saber es si le damos permiso para ir al baño? Como profesores, ¿no? en este caso puede ser algo muy, muy simple y sencillo, pero para esto se necesita estructurar pensamiento. Otra parte que mencionas muy bien, la parte, de, de, la parte ética, ¿no? Digo, ahora la ética está, está tomando, es, es muy adaptativa, adaptativa en el sentido de que la reflexión ética no acaba. Es decir, eh, estamos entrando a en ambientes virtuales, estamos, eh, la, cuando la, la ética pasó a la bioética, ahora estamos a la tecnología, entonces la ética aplicada a los pensamientos este, tecnológicos, ¿no? Hablar del ciberespacio, hablar de metaversos. Y también ahí la, la parte reflexiva ética es muy importante. Entonces, si realmente, como seres humanos, eh, desde la virtualidad, también debemos de tener como códigos de conducta. ¿no? Muy bien, Emilio.
5: Eh, bueno, eh, yo voy a hablar acerca de, de, de lo que es de la filosofía. Eh, la pregunta fue, ¿por qué enseñar filosofía? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero también es una pregunta que hay que que realizarnos, que es, que es la filosofía. Y podemos decir que la filosofía es el amor a la, a la sabiduría. Y pues con esto tenemos una idea de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos eh, enseñar, dar a entender a las personas. Y pues lo que queremos hacer es dar a las personas a que desarrollen un pensamiento más crítico, a que razonen, a que tengan esa capacidad de, de visualizar a lo que es el contexto de la filosofía. Y pues... La filosofía te ayuda a expandir tu mente y a pensar más y ser más una persona más eh, con mejores conocimientos y poder este, reflexionar sobre cosas. Porque estamos, porque vivimos, eh, muchas cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida y la filosofía también es ese, ese camino hacia la sabiduría.
1: Así es. Muy bien, Max. Fíjate que... El cuestionamiento existe, el ser humano, creo que como seres humanos nos cuestionamos, pero incluso este ya de cuestionamiento debe tener una estructura, una hacia dónde y un por qué, ¿no? Y efectivamente tenemos que, que ir en, en este, hasta ese sentido básico, ¿no? De, de lo que es la filosofía, el amor a la sabiduría y desde ahí partir. Al, algún, un punto que, que se nos recalcaba mucho en la carrera, que nos dice, que nos comentan como una eh, capacidad. O un principio básico que debemos de tener como como estudiantes, profesores eh, de filosofía o quienes van a van a enseñar filosofía es la capacidad de asombro. ¿no? Y les comentaba que la capacidad de asombro no quiere decir que digas ay qué bonito, creció, sino que simplemente analicemos y no demos nada por sentado ni nada por hecho, sino que nos preocupemos por indagar mucho más de saber cómo funcionan las cosas. Muy bien. Ahora,
2: ¿quién más se Buen día. Buen día, Elias. Eh, bueno, me parece que sumando a lo que ya mencionaron mis compañeros, efectivamente la filosofía muchas veces es muy subestimada, eh, incluso, bueno, no, no me había quedado claro ahora, pero con esto que usted comentaba de que fue eliminada como tal de los programas de estudio del de las preparatorias eh, que fue reemplazada, digamos, por, un, por una asignatura más amplia. Creo que es como una evidencia muy clara de, de cómo está siendo subestimada esta, esta área, ¿no? Pero me parece que en realidad la, la filosofía o aprender filosofía en las escuelas es fundamental porque justamente va a, a lo esencial de las cosas. Yo había leído un autor creo que el año pasado, y justamente planteaba esto de que muchas veces eh, pensando en términos económicos o en términos de los conocimientos que eh, producen cosas ¿no? y ganancias, desde ese punto de vista es lo que se deja relegada a un segundo plano la filosofía, pero que en realidad si uno se pone a pensar con un poco más de profundidad es esencial porque justamente se dedica a pensar sobre eh, la base, sobre los cimientos de todo y eso es en realidad es lo que a nosotros nos va a mostrar especificidad como humanos y contribuye de manera significativa a, a esa parte humanista de nuestra formación como un, en un sentido integral. Además yo creo que la filosofía si bien sí tiene su parte abstracta, también tiene una parte muy práctica porque abarca una infinidad de temas que bien podrían ser eh, usados para guiar de alguna manera nuestras conductas o nuestra forma de ser en lo que refiere a, bueno, esto es la, la moral, la ética, ¿no? Eh, también en aspectos políticos, también en, en aspectos abstractos, como decía, como el amor. Justamente un compañero nuestro acá de, de la asignatura está dictando un curso que trata sobre eso y que varios de los que estamos acá participamos y a mí me parece muy interesante. Eh, la amistad, no sé, hay muchas cuestiones que, que si uno reflexiona sobre ellas va a encontrar que son muy interesantes. Y también me parece que es importante por el hecho de conocer la historia del pensamiento, de cómo, cómo aquellas personas que empezaron con la filosofía, empezaron con los sistemas de pensamiento o a reflexionar sobre estos temas, y que eso también puede inspirarnos a nosotros a pensar sobre, sobre muchísimas cosas.
1: Así es, Elias. Fíjate que, que, que este, muchos de lo, de lo que pensamos, ¿no? O sea, si no los vemos, aparentemente no existe ¿no? Digo aparentemente porque tenemos la existencia ontológica. Pero el hecho de, de, de quitar la palabra, la materia, filosofía, es algo que, como dices, que de pensar y analizar. Y algunos dicen, no, pero es que el contenido filosófico está dentro. O sea, se habla de filósofos, se comenta sobre la historia de filosofía en la, en la materia de humanidades. Me queda, sí, no tengo ninguna duda, pero cuando estamos en una época de las visibilizaciones, que si no lo ves, aparentemente Existe desde, una, desde un sentido lógico, pero el hecho de, 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 de que ya no digamos, hoy es ya filosofía este, o la materia de filosofía como que es, es, algo, es algo como para, para cuestionar y, y, y debatir un poquito. Sin embargo, efectivamente tenemos la materia de humanidades que, es, que también que tiene el contenido filosófico, que, que junta lo que es el pensamiento filosófico, junta lo que es el pensamiento ético también y como que ahí podríamos hablar a lo mejor de, no, no, no hay que ser como que netamente a lo mejor negativo sino que ahí hay una amalgama de situaciones donde entrelazamos tanto la ética como la filosofía y, buscamos, y se busca la cuestión de la practicidad en ella ¿no? y, y algo de lo que comenzabas también referente a, la, a lo que era la, la, sobre el sentido económico es que ya ah, por ahí una recomendación que hago en lo personal, y es que siempre estudian filosofía. O sea, no que te metas a lo mejor a la carrera de filosofía, ¿no? cuando me dicen, es que yo siempre quise estudiar filosofía, y le digo, ¿y qué te detiene ahora? ¿Por qué? Porque hay muchos cursos a distancia, hay este, muchas personas que se dedican a dar pláticas de filosofía, porque por ese, ese sentido de apertura de pensamiento. Puede ser que ya demos por hecho o por sentado la definición de todo lo que nosotros vemos o que nos digan cualquier cosa y lo damos por hecho digamos para qué voy a leer o por qué voy a investigar sobre algo si ya no este para qué estudiarlo si ya alguien ya lo dijo pero precisamente es para formar tu propio criterio para que tengas esa como que desarrolles esa capacidad lógica esa capacidad analítica esa capacidad de pensamiento crítico y no dar nada por sentado es cuando me dicen ah, caray porque este porque voy a... Eh, siempre quise estudiar filosofía, pero soy ingeniero. Estudié un diplomado. Estudié un, este, una, una licenciatura en línea. Estudié un curso de filosofía. Para ten, a, a abrir una... Para sacar tu mesa espinita y cierres el ciclo, si es que te persigue y te persigue, o simplemente para tener una perspectiva sobre la vida. Incluso hasta el tipo de cuestionamiento, ¿no? A veces pareciera que, que la filosofía, más que una... Una, una ciencia especulativa como tal, podemos hablar de la filosofía como un estado de vida, ¿no? La manera en que vas a afrontar la exist tu existencia con base en estas preguntas sobre la vida, el universo, sobre ti mismo, ¿no? Ahí va, por ahí va, por ahí va. quién más me...? Eh, tenemos aquí varios, por aquí se agregaron más participantes, bueno más estudiantes aquí de mi grupo. ¿no? Y... ¿A quién tenemos? Por aquí, ¿quién, quién responde a esta a esta gran a esta pregunta sobre por qué enseñar filosofía. Buenos días, leerlo. profe. Buenos días, Luis,
0: Adelante. Ah, bueno, eh, es curioso porque la pregunta por la enseñanza de la filosofía, a mí, bueno, más que nada en, en estos tiempos, no a mí me remite mucho a la caverna de Platón, esta alegoría con la que Platón eh, enseñaba su teoría de, de los mundos, ¿no? De que hay un mundo de formas que es vendría siendo el de nosotros y el mundo de las ideas, ¿no? Que está fuera de la caverna. Y me parece curioso porque hoy en día vivi vivimos en una caverna llena de estímulos, de pantallas, de contenido, de Pura cosa que nos roba el tiempo y, y la atención, ¿no? Entonces, el por qué enseñar filosofía me remite a eso porque para eso sirve la, 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 la filosofía, ¿no? Para siempre intentar salir de la caverna, porque igual es muy egocéntrico decir estoy fuera de la caverna, ¿no? Pero el reconocer que estás en una caverna, el reconocer que todo lo que eh, esos tiempos nos... Más bien, todo lo que tenemos en estos tiempos nos roba eh, la atención de las cosas que realmente importan, ¿no? que son las que analiza principalmente la, la, la filosofía. Entonces, ¿para qué enseñar filosofía? Pues precisamente para tener un pensamiento crítico, como han dicho mis compañeros, para realmente enfocarnos en lo que, en lo que importa ¿no? y en tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro mundo. Eso es lo que yo podría decir. Fíjate
1: que, muy, muy cierto, que acabas de dar en un punto importante. Actualmente vivimos en una taberna Lo interesante de, esta, de este comentario, Luis, es, bueno, es, bueno es buena analogía, pero tenemos un comentario ahorita aquí en el chat. Dice, eh, buena analogía, pero... No se puede salir de la caverna. Vamos ahorita a ver cómo, cómo lo, lo, lo comenta Uriel, esta idea de, de, de salir de la caverna. Fíjense que, que efectivamente como que vivimos en una caverna y el detalle es de que se ha modificado este simbolismo de, la, de los, los signos de la, en la caverna, que si el fuego, que si el sol, que si dentro el... y han cambiado porque si la pantalla, por si el comentarista, por si el, el, este, el profesor, no sé, o por si el gobierno, por lo que ustedes quieran, son como quienes nos van proyectando y como que vivimos ahí. Creo que el, 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 sentido, el sentido clave del pensamiento filosófico o del actuar del filósofo es eso, ¿no? el tratar, luchar, como dicen, eh, de salir de, de, ese, de, ese, de esa caverna y podemos hablar desde un sentido metafórico en el sentido de que la caverna como tú quieras que sea la caverna, es decir, o, o tu caverna, si la queremos personalizar, pero salir de ahí y buscar buscar el porqué, el para qué de las cosas. no Y fíjense, estamos hablando de la caverna de Platón de hace uf, un montón de tiempo y sigue vigente. Aún seguimos hablando de la caverna de Platón y eso también nos habla de la importancia, lo podemos decir, la importancia del pensamiento este, filosófico y sobre todo, podríamos decir que probablemente no hemos superado esta caverna. Seguimos ahí o cada determinado tiempo, la caverna va cambiando como de, este, de escenario, ¿no? De acuerdo a la, a la época en la que vivimos, la caverna cambia de escenario. Pero vamos a escuchar a Uriel. Bueno, ya, ya mencionó Uriel, ¿Por qué, ¿por qué crees, Uriel, que, eh, este, que no se puede este, de salir de la caverna? O si realmente podríamos salir de la caverna. Ariel, perdón, dijo Uriel.
3: Sí, profe, es que recuerdo que en mi clase de pensamiento moderno vimos a, a los idealistas alemanes. Los idealistas alemanes eh, consideran que nosotros vivimos en un absoluto y en el absoluto, o bueno, en, en el fenómeno, se nos muestra la cosa en sí, el noumeno. Yo estoy pues tratando con Kant. Entonces, nosotros nunca vamos a salir de ese fenómeno el fenómeno yo lo interpreto como la caverna y el nómeno son las sombras. Entonces, si siempre vivimos en ese fenómeno de lo que el mundo nos, se nos presenta a partir de nuestra conciencia, nunca vamos a salir de la caverna porque debería de salirse la conciencia del fenómeno. Es, es algo así. Me saldría mejor si tuviera mi dibujito, pero no bueno. <risa>
1: No, pero, pero efectivamente, ¿no? es como si viviéramos en una caverna, en una caverna perpetua, ¿no? Y, y al final de cuentas también muy debatible, ¿no? Por les decía como en el paso del, de, del tiempo nos vamos preguntando, nos vamos reflexionando. Sí, Erlinda. ayudar a ser Ah, ya. Bien. Sí, efectivamente, como comentabas, si vivimos bajo, este, bajo esta perspectiva, incluso podríamos, no sé si pensarlo desde un, este, o crear una idea, no en un sentido, más o menos como una especie de sentido pesimista de nunca salir, entonces como si hubiéramos atrapados eternamente en esto por no poder salir de la conciencia, pero sí podremos salir desde, de, 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 desde la perspectiva metafórica, el hecho de que superaste un punto a lo mejor para irte a otro. Es como en las, en las guerras eh, o en, en las cuestiones del poder, siempre va a haber alguien en el poder. Es decir, llegaron aquí, estábamos en este, la época prehispánica, eh, llegaron los españoles, pum, derrocamos, dejamos de, de, de estar oprimidos por uno y empezamos por otro. Y cada vez, a lo mejor cada elección tenemos un partido político a otro, a otro, a otro en el poder. Entonces siempre vamos a estar Bajo la estructura del poder de alguien. Va a ser imposible poder salir de ahí. Sin embargo, este despertar de la conciencia, por hablarlo así, este, podríamos liberarnos, a lo mejor no en el sentido, irnos más allá en un sentido a lo mejor práctico y pensar en un sentido a lo mejor ideológico, en el hecho de, de, de si realmente me puedo salir de ahí. Pensamos en lo siguiente. Eh, no tenemos filosofía, pero también preguntarnos por qué es la filosofía, hablar de. de, de de esta, del, del mito de la caverna, hablar del idealismo de ese par de, de, este, de alemán y ¡pum! Quedamos enfrascados. Pero ¿qué me parece? ¿Qué parecería si estamos hablando de que desapareció la, la, la materia filosofía? O sea, el término, pero el contenido sigue en la parte de humanidades y ahí más que aferrarnos a lo mejor a la idea de que no está la palabra filosofía en el nombre de la materia, pero... Fijarnos en el contenido y desde el contenido empezar a reflexionar, a pensar y salir. Y no quedarnos enfrascados a lo mejor en lo visible, en lo tangible, sino liberar, liberar, liberarnos más allá de, de, este, de lo que se nos manifiesta. Que también en este sentido ideal, en este sentido de conciencia, híjole, está muy complicado hablar a lo mejor de un despertar o salir, no sé, de la doce ignorancia. Es, es difícil, ¿no? Y, y de qué va a depender de la perspectiva que tengamos. No quiero que, que esto suene como a, a, este, a, a una idea como que muy relativista, pero que sea más que nada como una especie de relativismo fundamentado, de cuál es la corriente, ¿no? Ayer había una discusión sobre si Gadamer, sobre que si Dios, que si demás... Y al final de cuentas, uno de, de, los, de mis compañeros decía que desde mi perspectiva teológica, pues ya. entonces bajo la perspectiva de, de cada uno de nosotros podemos tener este despertar de conciencia, salir de la doxa ignorancia o incluso tomar conciencia de lo que realmente nosotros podríamos tomar como este, la importancia de enseñar filosofía. ¿no? Bien, ahora... Eh, yo
6: considero que la, la es importante eh, porque nos ayuda a encontrar un, un sentido para nuestra vida. La filosofía nos hace que nos cuestionemos absolutamente todo. Eh, creo que si no nos cuestionáramos nada, eh, el ser humano no habría hecho absolutamente nada. Es importante. Al cuestionarnos todo, nos preguntamos por qué, por qué hacemos esto. ¿Para qué es esto? ¿para qué es, ¿Para qué es lo otro? Entonces, al hacernos estas preguntas, inevitablemente estamos eh, buscando un sentido a nuestra vida, eh, hacia dónde vamos y por qué. Y la filosofía no es únicamente para encontrar un sentido a nuestra vida, por decirlo. Al cuestionarnos todos, también, eh, también nos tenemos que preguntar el por qué el mundo funciona de ciertas formas. ¿Por qué, por ejemplo, quitaron la asignatura de filosofía? Bueno, es si nos, si nos vamos en un sentido más objetivo es que, bueno, la filosofía hace que pensemos. Y si la quitan, pues evidentemente no nos enseñan la pensar de cierta forma. Creo que ahí es la clave. La filosofía es importante por el puro hecho de que nos hace que nos cuestionemos todo y no nos quedemos con lo primero que nos dan. Cuando lo cuestionamos, podemos decir, ok, esto no me parece bien, o esto y lo otro no debería ser de cierta forma. Creo que por eso es importante.
1: Sí, efectivamente, el, cu el cuestionamiento, la idea de cuestionarme, tiene que estar en nosotros mismos. ¿Cuál es, dónde, dónde podríamos ver a lo mejor la importancia de este sentido filosófico? En la estructura de la pregunta, el sentido de la pregunta. Es decir, no cuestionar por cuestionar, sino por cuestionar bajo un método, o bajo una idea, o bajo una perspectiva de cómo nosotros podemos llegar hacia un punto. O nada más es como no, no hablar, por ejemplo, de, 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 de dar de todo, de, estar, de plantear esta duda, esta duda pero esta duda metódica. Es decir, no dudar en un, sentido, um, eh, en un sentido de que dudo todo y porque quiero dudar y simplemente dudo y hasta ahí, sino en eh, dudar con un sentido. Ahí radica como que la diferencia del de dudar de todo. O podemos tener y tomar todo como viene, y ser tan relajado, y decir, oye, cambiaste. esto, sí, también esto, no importa, simplemente haces lo que viene, ¿por qué vas a estudiar?, ¿por qué tienes que estudiar?, ¿qué es lo que vas a estudiar?, ¿cuál es la importancia de la carrera que vas a estudiar?, este, ya no, digo, no nada no más en un sentido de, de, de la existencia de la vida, o, o, pregunta, o necesariamente la pregunta filosófica tiene que ir en el sentido de la existencia, ¿no? sino también en el sentido de lo que nos hace, y nos construye como seres humanos. Bien. ¿Alguna participación más? Algo de lo que siempre hablamos con, para la enseñanza de la filosofía, hablamos, ¿no? por ejemplo, para comprender el mundo que nos rodea, la filosofía nos ayuda a entender la realidad, tanto física como social, y nos enseña a cuestionar las creencias que damos por sentado y buscar nuevas perspectivas. No, des, eh, para desarrollar nuestro pensamiento crítico y la filosofía nos enseña a pensar a nosotros mismos a analizar argumentos y a formar nuestras propias opiniones para vivir una vida ple más plena la filosofía nos ayuda a encontrar el sentido de, a la vida, tomar mejores decisiones y relacionarnos mejor con los demás con las demás que, no sé pero podría ser si pensamos en la filosofía más allá desde el sentido teórico o el sentido completamente reflexivo y pensamos un poquito más en, en el sentido práctico de la filosofía, o sea, preguntar por qué, por qué enseñar filosofía, háganse la misma pregunta en por qué enseñar física, por qué enseñar química, por qué enseñar matemáticas, este, y no digo porque qué, eh, lo comento, porque en algún momento, a lo mejor de sus vidas, o la vida de los que estén escuchando este podcast, dijeron, ¿para qué, me sirvieron la, ¿para qué se me sirvió estudiar química en la secundaria? ¿Para qué me sirvió estudiar física en la secundaria, química, física? estamos hablando de materias que eran prácticas, que tenían algo específico. Ahora imaginen el hecho de por qué estudiar filosofía. Si le buscamos el sentido práctico, si yo les preguntara a ustedes, más allá de, 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 de la, del pensamiento crítico, ¿Me podrían dar algún ejemplo de la practicidad de la filosofía en la vida cotidiana para hacerla atractiva a los demás? ¿A las demás? ¿Cuál sería ese ejemplo que ustedes me darían para decirle a las demás personas, la filosofía práctica que sirve específicamente en esto? Y si podemos encontrar algo que no necesariamente sea... ...de pensamiento crítico. Adelante, Keila. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro se te escucha.
4: Okay. Uh, creo que la filosofía, a partir de lo que decía Carlos... ...que genera una duda y que es este, esta base de la duda... Eh, ...a partir de esto se puede generar este cuestionamiento hacia lo que ya conocemos y creo que ese, ese es como el motor de la ciencia, esa, es, esa parte de la duda de cómo funciona esto o por qué esto es así o por qué se cree esto, es lo que lleva a, a preguntarse cómo, cómo puede ser esto, cómo puedo cambiar esto o cómo puedo entender esto de otra forma y eso es lo que nos lleva a las preguntas. Dentro de la ciencia, dentro de la física, dentro de la química, dentro de todo esto, que eventualmente es esto. La filosofía es el motor de la duda y es el motor de la duda es el motor de la ciencia, y técnicamente sin filosofía no hay ciencia. Por esto mismo de que nos lleva a cuestionar cómo es que funciona el mundo en nuestro alrededor.
1: Muy, muy bien, muy bien, Keila. Es que Qué que comentas eso. En lo que estabas comentando estaba pensando un montón de cosas. Y si hablamos de la filosofía como este motor de duda, y de ahí nos enfocamos a la idea del pensamiento crítico, filosofía este, con motor de duda, y pensemos dónde aplicar la filosofía. Es muy difícil, es muy difícil encontrar en alguna empresa que diga: se necesita, se busca filósofo para puesto total. <coughs> es muy difícil que lo encontremos, de hecho probablemente nunca lo encontremos pero si pensamos en esta idea básica en este principio o en este primer motor filosófico que es la duda si tú quieres generar conocimiento nuevo, si tú quieres innovar, si tú quieres analizar la sociedad, tenemos filosofía por eso les comentaba, si es que yo estudié negocios y pues para qué estudio filosofía, precisamente para eso me bueno, lo acaba de decir, que que pensemos en, en la duda, observas el todo y analizas. Entonces, si vas a generar conocimiento, si vas a, si vas a innovar, si tienes un producto, tienes que partir de la duda y de la crítica, más allá de, este, de que simplemente decir, lo voy a cambiar, sino esta esta visión totalizadora que podemos llegar a tener, pero que a su vez desfragmentamos para hacer un análisis más profundo y pensar en en un sentido de innovación. Y ahí tenemos un poquito de filosofía de práctica. No, no sé, eh, ¿alguno de ustedes se les ocurre dónde más así a bote pronto podríamos es, este, pensar en... Eh, ¿La filosofía me serve, serviría en este campo? y ayudarían en esto? Por ahí, en, en este... Sí. Bueno. Ah, adelante, Luis.
0: Ah, bueno, pues, por ejemplo... La ética, ¿no? Que prácticamente todo el tiempo estamos tomando decisiones éticas, ¿no? De que, oye, el de la tienda me dio 10 pesos de más, ¿lo debo devolver o no lo debo devolver? Lo ético sería devolverlo. Eh, en un partido con tus amigos de fútbol, de, oye, este, este, este lesionó a este, ¿está mal o está bien? Eh, no se quiere hacer cargo, o sea, siempre estamos tomando decisiones éticas y yo creo que es, es un poco de la practicidad de la filosofía, ¿no?
1: Así es, fíjense, el dilema ético está siempre, y es una cuestión de construcción, y podemos nosotros estar en algún lugar y nos enseñaron a lo mejor actuar de una manera específica, es decir, de acuerdo a la construcción que tenemos en casa, que en ocasiones ahí aprendemos a discernir, o nos enseñan lo que es lo bueno y lo malo, pero podremos reflexionar, independientemente de que nos digan, podemos reflexionar. ¿A quién podrían decir? No, pues es que en mi casa me enseñaron de que, pues, este, tú, ni modo, pues, ¿para qué no se fija? Ya, ya es que ya gané 10 pesos, ¿no? O ya me dio cambio de más. Pero ahí viene el discernimiento ético, independientemente de lo ya, de lo ya aprendido, pues, puedes seguir cuestionando Ahorita estaba pensando en otra idea donde podemos a, practicar la, la filosofía y a lo mejor piensa, piensa en teorías específicas filosóficas. Yo ahorita estoy pensando en causa y efecto para hablar sobre teoría de riesgos. ¿no? Este, ¿Cómo podemos hablar de teoría de riesgos? Pues bueno, a lo mejor podemos irnos al causa y efecto aristotélico. Y no es una cuestión de predecir el futuro ni nada, sino simplemente, con base en causa y efecto, podríamos entender un poquito lo que podría pasar como una especie de simulación mental tiene esta idea de causa y efecto para poder determinar los riesgos de X y Y. Entonces, bueno, pero es que cuando estudio X carrera, pues ya nos hablamos de teoría de riesgos, sí. Pero aún así, esta idea del pensamiento filosófico, de ir más allá incluso de lo ya dado, y, y a, anexarlo, agregarlo a la teoría que ya está, agregarle la parte causa y efecto, y podría, podría enriquecer un poquillo más, ¿no?, esta idea de la, sobre todo en este caso de teoría de riesgos, ¿no? Y nos damos cuenta de la practicidad de la filosofía también. Y mucho depende, este, eh, jóvenes y jovencillas, en este caso, y quienes escuchen, y quienes escuchen este podcast, que en ocasiones la, la, la práctica de la filosofía, la importancia de la filosofía va a depender de nosotros. De cómo no es que nosotros tengamos que enamorar a la gente y decir, enamorar en el sentido de, de que amen la filosofía, de que estudien filosofía, sino que este, van a ver el lado práctico en nosotros. Más allá van a hablar de hablar de, de la teoría X y Y. A lo mejor tú le hablas de la teoría X y Y, pero aplicada en este problema concreto de la vida real. ¿tiene? Entonces, ver filosofía práctica y también la utilidad del pensamiento filosófico. Gracias a la participación de cada uno de ustedes. Eh, vamos a ir cerrando lo que es el podcast, por lo tanto la participación. Gracias a Evelyn, Max, Kayla, Luis, Holanda, Linda, Carlos, eh, Víctor, Elías, Ariel Oscar por sus participaciones eh, como comentaba son eh, mis alumnos y mis alumnas de la materia didáctica de la filosofía de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la UPRO estamos desde la ciudad de Chetumal este, haciendo esta grabación y aprovechamos este momento para, para, este, para grabar este podcast, ¿no? sobre todo porque el tema que continuaba era precisamente la cuestión de la eh, de por qué enseñar filosofía o el acto de filosofar, ya que al principio eh, venimos en esta materia, mucha de parte teórica de lo que es este, educación, ahora nos vamos a enfocar más a lo que es, la, lo que es el pensamiento filosófico aplicado en la enseñanza. ¿no? Entonces, agradezco mucho su participación y a quienes nos escuchan, y, o nos van a escuchar, o nos están escuchando en eh, si tienen algún comentario, déjenlo y yo aquí se lo hago pasar a mis alumnos. Y recuerden que estamos en Filosofía desde el Caribe. Un saludo a todos y a todas.
4: Gracias, profe.
1: No, nada agradezco mucho a cada uno y a cada una de ustedes por participar en esta sesión. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.